0: já entrou em contato comigo sabe que eu não respondo perguntas sobre prática, porque eu não tenho essa... porque eu não acho que é, é correto colocar essa responsabilidade em cima de um, uma pessoa desqualificada que nem eu, né? E daí também a sua prática fica vinculada... tem uma interdependência aí que você deveria ter com um professor que você realmente respeita, né? Não com qualquer um que você conhece pela internet. Então... Uh, normalmente eu não respondo perguntas sobre prática. Mas teve uma pergunta que eu achei interessante, que me trouxe algumas reflexões, que foi sobre essa questão da prática formal, ou seja, aquela meditação que você faz uh, separando um tempo do seu dia, né, para se dedicar ao Dharma, né, a prática do Dharma, e aquela prática que você faz no cotidiano, que é normalmente tido como aquela prática de, sei lá, né, ser amoroso com os outros, ser generoso com os outros e assim por diante. É, evitar, uh, evitar causar sofrimento e assim por diante, né? Essas práticas que a gente faz no cotidiano. E daí tem uma, uma prática limiar, né? Então a pessoa ouve falar de mantra, ouve falar do Vajrayana, ela pensa, será que eu posso praticar mantra durante o meu dia? Será que eu posso me auto-visualizar? Então, como a Deidade, né? no caso de eu ter iniciação, então vamos lá dentro do vídeo, vamos ver esses aspectos aí sobre... Sobre prática formal, prática informal, prática não formal e uh, alguma mistura que pode haver aí, né? org apresenta Tendril Conexões auspiciosas. Então pessoal, estou tô um bocado de tempo sem postar né, vídeos novos aqui no canal. Uh, eu tive Uh, com uma gripe ou Covid por um tempo, logo depois do retiro, né? Foi um retiro maravilhoso, né? O Drupchen que a gente teve com o Session Rab E a gente estava esperando isso há muitos anos, tanto, tanto porque ele já tinha marcado de vir antes da Covid, daí teve a, teve a pandemia daí não, não pôde vir, quanto antes a gente já estava esperando, né? Então, finalmente se concretizou essa vinda e foram 14 dias ou 13 dias uh, fantásticos, assim, Bastante gente. Enfim, né? Daí quando eu retornei, eu passou uns dias e eu peguei alguma. alguma gripe aí. Fiquei um bocado de tempo mal. Por causa de tempo de uns três dias eu fiquei meio mal. Depois eu passei um tempo ainda pra me recuperar. E agora que eu tô bem, já faz tempo que eu tô pensando em gravar esse vídeo. Daí eu preparei vários textos também de apoio e tal. E eu recomendo pra quem. <risos> para quem também assina a minha newsletter, para quem quer assinar a minha newsletter para receber né, essas indicações, esses textos novos, uh, vai ter o link aí. Uh, faz um ano, mais de um ano que eu não mando a newsletter, né? vai sair uma newsletter hein, antes de uh, antes de novembro, eu espero ainda, né? Antes de novembro. Então, dá no evento, né, o Rinpoché lançou o livro dele no Brasil que chama O Buda que há em você e eu tô Sorteando esse exemplar aqui, uh, as pessoas podem me mandar um e-mail aqui para conexõesauspiciosos.gmail.com dizendo que quer entrar no sorteio para receber esse livro aqui do Rinpoche, eu vou enviar ele no início de dezembro. E eu também vou sortear o livro que saiu agora, as informações sobre os livros que você quer adquirir sem entrar nesse sorteio e assim por diante. Né? É, esse é o livro da, da mãe do Shagdun Rinpoche, The Lockdown Drum, demorou muito tradução da Cândida Bastos demorou muito para sair no, no Brasil e a gente tava esperando esse livro faz bastante tempo também vou sortear esse exemplar no, vou enviar no início de dezembro, mandem um e-mail qual livro que vocês querem vale botar os dois, mas daí eu acho que vai, eu vou dar um jeito de diluir as chances né? então, se a pessoa entra com os dois livros, vai ser meio ticket para cada um eu vou ver como é que eu vou fazer isso. Vou dar dois tickets para quem botar só um livro. Eu vou pensar um jeito justo de sortear esses livros. Né? Então, manda. Já quiser mandar. Ah, e aliás, manda o um e-mail. E daí, se não quiser entrar na newsletter, avisa. Porque senão eu vou botar o seu nome na newsletter, né? Então, manda esse e-mail para Conexões Auspiciosas dizendo qual livro que você quer ganhar. Se você quer ganhar os dois, diminui a chance. Já estou já dizendo. E, e era isso, né? Daí eu vou botar esse numerar, botar num, num site desse que diz um, diz um número aleatório e vá, eu vou mandar esse livro a, aos meus custos, né? Eu comprei os livros para doar e tal. Então, né, se vocês quiserem entrar nessa, nessa situação aí, eu recomendo. Uh, se não, se vocês querem comprar o livro diretamente para não se incomodar, olha lá na descrição que tem os links para adquirir esses livros no site da editora. Ou, sei lá, se tiver na Amazon, também coloco na Amazon. É. E eu sigo enviando os cartões. Quem quiser receber os cartões, por favor, também envie já diretamente seu endereço de correspondência para esse e-mail, gmail.com sem o tio. Se quiser fazer um Pix para, pelo menos, cobrir os custos de envio, eu agradeceria muito. Eu pretendo fazer um retiro... Aliás, eu lembro também, antes de falar do retiro, que eu tenho outro retiro para fazer... Eu lembro também que eu ainda tenho alguns pôsteres do Buda Shakyamuni, tá? Então esse pôster do Buda Shakyamuni tem um custo maior para o envio, é, tem que combinar a contribuição comigo, porque não é qual, é, tem que ter uma contribuição maior para poder mandar isso aqui. Os cartões, eventualmente, né se eu estou disponível, eu mando mesmo que a pessoa não faça a contribuição, mas isso tem um... eu não sou rico, né? Estava dizendo que em janeiro eu quero fazer um retiro, já, já me ajudaram, mas, aliás, eu tenho que dizer que um, as pessoas que assistem o canal Contribuíram com cerca de 80% Desse último evento que eu fui lá Então eu agradeço bastante Mas eu já tô pedindo aqui de novo né Porque eu vou passar um mês De 26 de dezembro até 2 de fevereiro Eu vou passar lá Dois retiros, né o retiro de Nuni Que é o um retiro de jejum E depois o outro retiro Que é quase todo janeiro E se vocês quiserem me ajudar É conexõesauspiciosas.com Esse é a chave Pix, né? Sem útil, conexõesauspiciosa.gmail.com É sempre bom repetir mais de uma vez, né? O tema da prática do Dharma... Então, o Dharma tem três tipos de... tem três é, Sempre se fala uma listinha né, no Dharma. Então, tem uma listinha principal, que é mais ou menos assim, estabelecimento da visão, ou entender um pouco o que é o Dharma, entender um pouco o que são as coisas, né? Refletir, principalmente, por exemplo, quatro pensamentos que transformam a mente entender a vacuidade, entender né, o que o Buda ensinou em, em, até um certo ponto. Né? Aí depois você percebe que depois que você entende, entender não é suficiente. Você precisa ter um jeito de transformar a sua mente. Né? Então a gente tem essa aplicação prática dos ensinamentos através de métodos que mudam hábitos mentais. Né? Então tem um esforço, assim um, o exemplo que está num texto que eu preparei agora, que eu já também estava no texto... Sobre o altar, que é um exemplo que eu gosto muito, que é um exemplo do Chagr do tuco Rinpoché, é como uma cartolina, né, enrolada. Então, você tem. Uh, você compra a cartolina, quando vem na loja, ela vem enrolada, você não consegue escrever, usar para fazer seu cartaz, pra escola e assim por diante. Então, você precisa desenrolar ela. Mas a primeira parte de desenrolar é talvez enrolar ela no sentido oposto, assim, né? para ela ficar um pouco mais maleável, assim, um pouco mais plana. Mas ela vai ficar toda torta quando você fizer isso. Aí você deixa ela descansar num canto, assim. Plano, e daí se deixar ali uns dias, talvez, né? Um tempo ali, ela vai ficar bem plana e vai ficar sem tantas distorções causadas por essa. Então a prática tem esses dois âmbitos aí, a, a, o, desenro... o enrolar no sentido oposto, né? Fazer esforço para gerar outros hábitos, e depois não fica perfeito, então tem um, um espaço para relaxar a mente, para descansar, para a mente se acostumar no estado natural dela, assim, vamos dizer, né? Então a uh, a gente tem uma primeira etapa tá falando das três etapas né? então a primeira etapa é uh, entender um pouco o ensinamento do Buda literalmente se fala estabelecer ou fundamentar a visão né saber o que que você está fazendo o que que você o que que, é, o que que é o que o Buda ensinou depois praticar né para porque entender não é suficiente ao contrário do que muita gente pensa então a gente percebe que a gente tem hábitos muito arraigados, a gente quer agir de certas formas, não consegue, e daí a gente precisa... Né, e daí dentro dessa desse segundo item tem essa coisa da cartolina, tem essas duas práticas, que é a prática de fazer um, um hábito, criar novos hábitos né ligados ao Dharma, e depois ainda não fica perfeito, tem uma etapa de relaxar. E tem outra divisão, assim outro tipo de, de, de divisão com relação a essa prática, que fala no espaço... Uh, formal da prática e no espaço informal da prática, ou meditação e pós-meditação, né? Então, você pratica quando você está sentado e escolhe um tempo, ou determina um tempo para você ficar ali, ou fazer um retiro, passa um tempo, um mês, um ano, três dias, tempo que for, uma hora, cinco minutos, o seu retiro pode ser de cinco minutos a vinte anos, vamos dizer assim, né? Então, é aquele espaço, é um espaço formal, né? Formal isso é uma coisa que se fala hoje em dia, assim não é uma coisa que é está num texto sagrado antigo, né? Mas é a prática, né? Uh, a meditação assim num âmbito restrito, assim, né? Com cercadinho espaço-temporal, vamos dizer assim. E depois, claro, você quando você sai da sua meditação, ali da sua prática formal, você tem que agir de certa forma no mundo que condiz com os ensinamentos budistas, isso também é um treinamento da mente, lidar com as pessoas ou lidar com o mundo, com as suas atividades, no dia a dia, dentro dos ensinamentos budistas, é, é, import, é importantíssimo, é uma forma de prática que é imprescindível também. As duas práticas são imprescindíveis. É né? claro, eu te, já vou citar o terceiro ponto, o terceiro ponto não é o, não é o ponto desse, uh, desse vídeo, mas o terceiro ponto daí seria a realização, a atividade iluminada. Né? Então, daí, quando a pessoa realiza a prática, daí, efetivamente ela pode Uh, talvez ensinar o Dharma, talvez beneficiar os seres de forma direta, com, com o exemplo dela, com a presença dela, com, a, com as ações dela, coisa que nesse momento nós podemos fazer de forma muito limitada, extremamente limitada. Né? Então depois de realizar a prática, terceira etapa, a consumação da prática, a gente pode agir de uma forma desimpedida para benefício dos outros. Né? Então essa é a terceira etapa. Mas voltando né, ao nosso, nosso tópico aqui, o segundo segunda etapa, que a gente tem essa etapa, essa, essa meditação. Esse, essa... Quando eu falo meditação aqui, até no texto eu uso as palavras tradicionais do Dharma, que é bhavana, cultivo. Né? Então a pessoa tem um cultivo. É o cultivo formal. É, a pessoa senta em postura, é, post... geralmente postura de meditação, postura coluna reta, né? seja numa cadeira, seja no chão. Aí a fala dela, se ela está fazendo meditação silenciosa, ela está em silêncio. Ou ela pode estar recitando textos, ou recitando roteiros de meditação. No caso do Vajrayana, no caso do budismo tibetano, a gente faz essas recitações e faz mudras e os instrumentos musicais. Então a gente tem uma uma coisa que alguém que olha de fora poderia chamar de ritual. né Mas é uma meditação, é uma, um bávara, um cultivo. A dhyana, uma absorção, uma, uma, uma etapa formal. Então eu estava também dizendo... As duas coisas são importantes. né? É import... Algumas pessoas pensam, ah, mas se eu só for uma pessoa boa... Bom, só ser uma pessoa boa não é praticar o Dharma. Só ser uma pessoa boa não vai além do samsara. Só produz mais samsara de... com menos sofrimento. Né? Então, tem sofrimento ainda, mas é um sofrimento mais uh, menos direto. Né? Se a pessoa só for uma pessoa boa, se a pessoa for sistematicamente boa, mesma coisa. Não adianta. Tem que ter, além de ser bom, é, agir bem, não prejudicar os outros, trazer benefício para os outros, tem que colocar sabedoria, tem que ter é, a noção sistemática de fazer isso sistematicamente e tem que colocar um aspecto de sabedoria, que é um aspecto que entende a natureza das coisas e como as coisas são para poder realmente ajudar, para poder realmente não prejudicar. né então é, E aí que nós temos esse aspecto além né do samsara, que é propriamente o Dharma do Buda. então é Só beneficiar só beneficiar sistematicamente não é suficiente. E só beneficiar sistematicamente, uh, bom, beneficiar sistematicamente, não prejudicar sistematicamente e desenvolver sabedoria, daí é, daí é uma prática budista. Aí a pessoa percebe que se ela só fizer isso na vida dela, no cotidiano dela, não é suficiente. Ela precisa da prática formal. Então, a gente dá muita importância a prática formal. A prática formal também não é suficiente ela mesma, né? Enquanto a gente não é um Buda de um de um patamar, assim, um Bodhisattva de um patamar de nono, décimo level, nível, a pessoa ainda ela, o estado de pós meditação dela ainda não é perfeito, né? Então, e ela tem uma separação muito forte, tem isso também, né? No início, quando a gente é iniciante, a gente faz uma separação muito grande entre prática formal e prática no cotidiano. Com o tempo, pode não, o ideal é que não haja essa separação. Né? A prática formal e a prática cotidiana viram uma mesma coisa. No início, a gente precisa daquele espaço. aquele espaço, né, Aqui eu estou falando para um público geral, que talvez não tenha encontrado um professor do Dharma. Então, uh, é difícil dizer o que é adequado em termos de tempo, em termos do que fazer. Né? Não, é uma, não é a minha posição fazer isso. A pessoa deve procurar um professor e descobrir o que fazer e quanto tempo né, essa prática formal. E se a pessoa está falando do Vajrayana, ela precisa das iniciações, ela dá a iniciação da prática para fazer, pelo menos, e instruções sobre como fazer. E precisa também também tem esse aspecto que a pessoa precisa fazer em grupo por um tempo, ver as dificuldades dos outros, além das próprias dificuldades, como uma forma de proteção para o que quer que surja depois. né? Então, normalmente, uh, quando a pessoa está no início, a pessoa precisa fazer, precisa receber instrução, precisa fazer prática em grupo, Daí, depois de muito tempo que ela tem uma confiança naquela prática, fez vários retiros, daí ela pode fazer sozinha aquela prática. Né? Claro, ela pode ter uma instrução simplificada ou algo que ela pode fazer desde o início sozinha, se ela conversar com o professor, mas ela só vai ter confiança na prática, só vai conseguir fazer mesmo a prática, de todas as formas de budismo, mas particularmente do Vajrayana, depois de fazer prática em grupo uh, por algum tempo. Assim. Então, é crucial que a pessoa... Né, eu não sei, eu já ouvi pessoas falando: assim, ah, "É impossível fazer a prática em menos de duas horas, é impossível de fazer". Não, ah, é, a minha prática recomendada pelos meus professores, é se eu não conseguir fazer nada, eu tenho certos compromissos de fazer todo dia, né? mesmo que eu esteja doente, mesmo que seja muito difícil de fazer, por vários obstáculos verdadeiros e inventados que a pessoa faz, né? Mas então, se eu preciso fazer a prática de um jeito muito rápido, porque tem... né, tá acontecendo muita atividade, tá muito difícil a vida, tá... a minha mente tá muito tá muito conturbada, tô doente, tô acamado e tal, eu consigo fazer em 20 minutos. E eu faço um bocado de coisa. Então, uma pessoa que não tem tantos compromissos quanto eu, poderia fazer em 10 minutos facilmente. Talvez 5 minutos. Né? Então... Uh, eu preciso de 20 minutos todos os dias para praticar, mas o ideal para mim, para eu fazer uma prática direito e me sentir bem com o Dharma, é mais de uma hora, uma hora e meia, assim, né? E geralmente, se eu quero, se eu preciso fazer retiros que tem pré-requisitos e tem que fazer acumulações de mantra, né? Então, eu tenho que fazer para mais perto de três horas, né? Tem alguns dias do mês que eu faço mais perto de três horas. Mas, uh, normalmente, não faço mais do que isso. Poderia, talvez, alguns dias, da, 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 poderia fazer mini-retiros, assim, fazer o dia inteiro de prática. Mas eu só faço isso, geralmente, em grupo, né? Sozinho, muito raramente eu fazer... Eu fiz uma vez um retiro de um mês e algumas vezes eu fiz... Um... Uma ou duas vezes eu fiz um dia, assim. Mas é muito raro eu fazer isso. Uh, é bom. Aí, se a pessoa tem disponibilidade, pode separar o dia para praticar o dia inteiro. É, é ótimo, né? mas a pessoa também não deve se iludir assim que ela vai conseguir praticar um monte o dharma assim fazer uma prática de duas horas três horas que isso é isso não é para iniciante né então para quem está começando assim vai pensando assim em cinco minutos quinze minutos com a instrução do professor sobre o que fazer né seja shamata, né meditação silenciosa seja alguma prática vajrayana muito rápida muito curta né também tem isso a prática curta do vajrayana é para gente mais avançada né é o inverso, o que parece muito mais fácil que é menos elaborado, tem menos mudra, tem menos etapas, tem menos texto Assim, exige muita lembrança e muita uh, muita capacidade de meditação de em, em poucas linhas de texto a pessoa produzir né, a prática do Vajrayana então a, a, depois que a pessoa praticou um tempo a, a forma mais longa da sadhana assim, então às vezes a pessoa consegue fazer uma sadhana bem curtinha e ela lembra toda a visualização ela lembra todos os elementos ela consegue fazer aquilo de uma forma proveitosa. Uh, mas é claro, se a pessoa também, né, na maior parte na maior parte de nós, não é proeficiente em meditação, a gente está se acostumando com os métodos, de vez em quando a gente lembra de certos elementos, de vez em quando a gente faz a prática apenas num aspecto de devoção, né e para manter compromissos e assim por diante, não tem problema. É, a pessoa sempre deve fazer melhor, melhor que conseguir, e sempre deve tentar melhorar, mas ela também... Uh, não deve parar de fazer a prática né se ela se ela não, não, não deve cortar esse fluxo, ela deve fazer todo dia pelo menos o a obrigação mínima assim né e de fato se a pessoa não faz prática uh, ela recebeu essa ela foi atrás de instruções pedir por lama por favor o que, que eu faço todo dia não sei o que daí o lama explicou e daí o lama deu ensinamentos públicos sobre aquilo e daí a pessoa fez retiros e daí a pessoa e a pessoa não aplica aquilo não só é um desastre do ponto de vista kármico, porque aquela oportunidade é muito rara, né a gente reflete sobre isso, você é uma, faz parte das, se a pessoa pensar assim, ah, eu sou budista, a pessoa tem que ter refletido sobre isso, né tem que ter refletido sobre uh, como é raro encontrar essas oportunidades e como uh, não vai talvez encontrar de novo, <risos> então você tem que praticar agora, porque depois você não sabe você vai ficar doente, você vai vai para que lugar de samsara você vai morrer na outra vida você não sabe para onde você vai, então você tem que praticar agora, que você tem a chance, a oportunidade de praticar. Você recebeu uns ensinamentos. Além disso, é um desfavor para toda a linhagem, né? Porque o professor se esforçou para... colocar A vida dele, a energia vital dele está colocada em ensinar o Dharma para você, né? Então, se você não se torna um detentor da linhagem, se você não leva aquela... Oferece, faz a oferenda daquela prática, você está diretamente afetando a saúde do seu professor, você está diretamente prejudicando ele, né? Particularmente no Vajrayana, isso é assim nas outras tradições budistas também se um professor dedica tempo para explicar o dharma para você explicar a prática para você você não utiliza o tempo do seu professor efetivamente levando produzindo os resultados levando isso a cabo, trazendo benefício aos seres aí você está é, você está sendo um cafajeste com relação ao seu professor você está né, efetivamente você está prejudicando ele e a linhagem, né? então esse tipo de responsabilidade por isso que eu não dou instrução de prática né? porque eu não, tenho, eu não tenho essa autorização para fazer isso, não tenho essa capacidade, e não acho que a pessoa é, deva se colocar na posição de pedir prática para alguém que nem eu tem que pedir prática para alguém que é qualificado. Né? Então eu posso fazer esses comentários gerais que eu estou fazendo, talvez eu nem possa fazer, mas eu faço, esses comentários gerais que eu estou fazendo aqui, e uh, o importante aqui é ver isso. Então, se a pessoa tem essa prática formal, Daí ela também tem a prática no cotidiano. E uma ajuda a outra, né? Quando a pessoa se porta bem no cotidiano e não prejudica os outros e traz benefício para os outros, pratica seis paramitas, as quatro perfeições, né? Pratica amor, pratica compaixão, pratica alegria, pratica equanimidade, pratica generosidade, pratica uh, ética, pratica uh, paciência, pratica entusiasmo, pratica meditação e pratica sabedoria, né? Que são todas essas paramitas e sabedorias e, e, e perfeições se a pessoa pratica essas coisas, uh, aí a prática formal dela é barbada, né? Chega lá pra meditar, a meditação flui, né? A prática vajrayana dela é muito fácil, então a pessoa tira de letra, né? E a mesma coisa, se a prática formal da pessoa é boa, é claro que no, no cotidiano ela vai lembrar da prática, vai trazer as qualidades, vai lembrar de fazer as, as paramitas, vai lembrar de não cometer não virtudes, isso uma coisa vai ajudar a outra sempre, né? Então, é, então, é, é, do nosso, no nosso lugar aqui, no lugar aqui da maioria, né? claro, pode ter um... Não sei porquê um Buda, um Bodhisattva de nível elevado estaria ouvindo o que eu tô falando aqui, né? Não é, pra, não é dirigido para... <risos> Com certeza... Não, não, mas a gente tem né, um treinamento no Vagilhariana né, e pensar que a audiência é elevada assim, né? Então, é, talvez tenha alguém, uma pessoa ou outra aí né, que está ouvindo, que não precisa praticar, nem formal, nem naturalmente ela é perfeita e faz tudo certo, mas, assim, eu, pessoas como eu, a gente precisa de tempo de prática formal e de prática no cotidiano, e de uma ajudar a outra e de fazer tudo. Mas a pergunta da pessoa foi sobre recitação de mantra no cotidiano, né? Então, bom, primeiro trazendo o contexto, acho que primeiro tem que avisar, assim, se a pessoa quer recitar o Mani Pemerum, vai ver Guru Mantra, quando ela quiser, do jeito que ela quiser, quem você eu para dizer para a pessoa não fazer, né? Claro, a pessoa deve fazer pode fazer. Faz o quanto quiser, do jeito que for, né? Aí, né, se quiser me perguntar o que, que eu acho, eu acho que se você quer recitar mantra, você deve receber uma iniciação Vajrayana. Você deve procurar professores Vajrayana, aprender uma prática Vajrayana, entender o contexto desse mantra, entender a visualização que tem por trás dele, entender a prática fazer a prática formal e daí, claro, quando você tem um compromisso da iniciação, quando tem um compromisso da prática formal, você sabe que você não abandona essa prática durante o dia, né? Então, durante o dia, você segue recitando o mantra, você segue se auto-visualizando, e você tem um compromisso de fazer isso, né? Você faz o quanto você puder, de forma que você não revele a sua prática para os outros, né? Não fique evidenciando que você é budista, muito menos que você está fazendo visualização de deidade, praticando mantra, né? Você faz o um mantra baixinho, você não ostensivamente joga o seu dharma na cara dos outros, né? e Você faz escondido, né? Você faz quando você não estiver falando e assim por diante. E sim, você faz o tempo todo, né? Mas para fazer essa prática, sem isso ser apenas uma interdependência futura possível com o dharma né, que você está criando, para ser algo mais do que isso, você deve aprender os métodos. Você deve aprender a fazer visualização. Você deve aprender a fazer a sadhana, fazer a prática formal e daí você tem esse espaço de prática semi formal, né? que é uma que é um jeito de trazer a meditação quando você está caminhando, quando você está, sei lá, lavando louça, quando você não está, quando você tá interagindo com os outros, talvez você não possa estar tá recitando mantra, mas você está visualizando eles, você está se auto visualizando, você lembra, né, do contexto da prática muitas vezes, porque você gerou esse hábito, então você faz isso, né? não vai jogando, você tem esse compromisso de levar a sua prática de não esquecer a sua prática nunca, né? De transformar tudo numa prática que não é nem formal, nem informal, né? Mas você segue fazendo, né? você tem a garantia ali daquele período fechadinho que você acumula, você faz o texto, você lembra tudo, você faz tudo direitinho com a estrutura certa. Aí depois também, não é só o mantra, né? Você pode estar no ônibus, você quer começar a recitar o mantra, você faz... Uh, todas as práticas você tem que ter essas três, três etapas. Né? Você tem a preliminar, você tem a prática principal e a dedicação. Então aí você já sabe de cor, você já sabe de cor as preces, você sabe de cor as posições mentais, você faz, nem que seja de uma forma concisa, né? as preliminares, toma refúgio, faz as oferendas, faz uh, os louvores, faz um, várias etapas que tem na prática do Vajrayana ali. Depois você faz, né, também restando baixinho, toda a parte da visualização e você lembra da visualização, então você se engaja no mantra, e daí você pode contar esse mantra. E de outro jeito, se você está fazendo assim, de qualquer jeito, aí, andando pela rua, assim, era nem beira, sem nem tem certeza se você está aplicando essas três excelências de fixar a motivação, aplicar a prática principal e fazer a dedicação de mérito, aí é melhor nem anotar, talvez nem anotar o um número, né? Ou anota num terceiro, né? porque daí tem essa contabilidade, né? Então quando você faz formal, você anota é, eu fiz isso aqui sentado direito e tal, aí você anota separado ali, essa aqui eu fiz no ônibus quando eu tava indo para aula, com início, meio e fim da prática e tal e essas aqui, eu tava com uma estava tava contando ainda assim, essas aqui eu não sei, essas aqui eu fiz meio que atirado, assim, melhor nem fazer desse jeito, né, melhor sempre fazer com a estrutura, né, início, meio e fim daí se possível marca a estrutura com a, 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 a o que você, o texto que você decorou, né, a prática simplificada que você faz, né, que tem uma estrutura de início, meio e fim, com o um mantra no meio, com a visualização no meio e tal, etc. Não mistura as acumulações, né? Não diz assim, ah, eu fiz tanto mantra, tanto mantra somando os três, assim, né? Aí você até pode dizer pro seu professor, eu fiz tanto mantra, mas 50%, 80% foi no ônibus, ou 20%. Daí a prática era meio, né, prática de ônibus, assim. Não era uma prática formal direita assim. Aí você faz essa separação. É importante ter esses números, assim, é importante, é o mantra é importante contar, né? É, algo, é como o John Satan assim, poxa, é uma carta na manga que você tem como pré-requisito para certas coisas, para certos eventos, e assim por diante, né? Você pode participar, ensinamentos é que você pode ouvir depois que você. Pelo número, o professor tem uma ideia. Esse cara se engajou um tempo na prática, né? Ele fez um, um certo número de mantra e tal. E com relação daí também, nós estamos falando do Vajrayana, né? Mas a pessoa quer fazer Tonglen, que é uma prática do Mahayana na qual a pessoa inspira né, o sofrimento dos outros na forma de uma fumaça preta e expira felicidade para eles na forma de uma de um ar cristalino e luminoso assim então principalmente quando uma pessoa está sendo agressiva com você ou quando a pessoa está falando do sofrimento dela ou quando a pessoa está reclamando da vida quando a pessoa está né sei lá você pode fazer se você não tem o método vajrayana ou se você tem alguma instrução que pode combinar as coisas mas se você não tem o método vajrayana você sabe fazer o tonglen, você faz o tonglen também, né? Então é uma prática semiformal, assim. É uma prática que você faz ali no meio da... Ninguém sabe o que você tá fazendo, né? É uma prática fácil de esconder. E você tá fazendo. E é uma prática quase... Né? Lembra também das três excelências. Lembra de, uh, de fixar a motivação, fazer a prática, depois dedicar o mérito com orações de preferência. Se não puder, apenas dedica com um pensamento de dedicação, né? Uh, quanto mais... Rica você poder fazer a sua prática, mas, uh, não vou dizer mais elaborada, mas mais uh, correta, precisa, adequada, mais digna, é né, melhor. Então, se você sabe uma oração bonita de dedicação, você faz a oração bonita de dedicação. Faz preces de longevidade para os seus lamas, faz. Né, todas essas preces que vão junto das dedicações, porque você está dedicando o mérito para né, para todos os seres, para seres específicos, para a longevidade dos seus professores, para dissipar obstáculos na sua prática. Aí você tem vá, você pode fazer, você pode, se for, quando você faz uma prática formal longa, elaborada, trabalhosa, por vários dias, por vários, um tempo longo, assim, quando você vai fazer a dedicação, você faz dedicação todo dia, cada sessão você faz uma dedicação curta, né? Aí no final do, do evento todo, né? Da situação toda que você está, seja coletivo, seja individual, aí você faz uma... Pode ficar uma tarde fazendo dedicação, daí tem um monte de oração de dedicação que você pode fazer. Aí quando você, sei lá, você recita... Aí você vê um, um cadáver de um pombo na rua, assim, aí você recita alguns Omani Pemerum para aquele pombo, assim, você fixou a motivação, recitou Omani Pemerum, você vai dedicar, né, o mantra pro, pro, pro animal, uh, aí você pode só fazer uma dedicação muito informal, mas também, se você puder, se você quiser, se você tiver disponibilidade, se você lembrar, se você decorou, aí, se você puder fazer um, né, ou qualquer coisa desse tipo, né qualquer oração de dedicação que você saiba, é, em tibetano ou português, que for, né, todos os méritos sejam dedicados, ao, ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive, é, a dedicação da Tara, você pode né aplicar ali e não tem problema, também é uma coisa semi-formal, né? Você tá num ambiente qualquer, aí você aplica a sua oração. Então, eu. Vai ter na descrição, né? Mas eu recomendaria quem quiser assinar de novo a newsletter. Quem assinou aí nos últimos tempos e não recebeu nada, é isso mesmo. Eu fico um tempão sem mandar, eu fico um tempão sem postar vídeo. Então, esse era o recado. Ah, tô falando animado, tô falando bem rápido, né? Ah, vai ter links para esses textos que eu trabalhei em torno dessas ideias também. São dois textos, na verdade, né? É um que é recomendações para prática, que são itens, assim. E tem um que é sobre um, o espaço e o tempo da prática, que é mais ou menos esses temas que eu tratei aqui. Mas aí, claro, está melhor escrito, está melhor colocado, quem quiser olhar. E esses textos vão ser enviados junto com a divulgação desse vídeo aí na próxima newsletter que vai sair. Provavelmente, então se quiser se inscrever, se inscreva que tá, vai ter outras coisas, tem outros 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 conteúdos que eu andei produzindo que vão estar nessa newsletter. É, deve sair até, espero até novembro. Tô já faz um tempo que eu estou trabalhando nisso. Então, nos vemos na prática do Dharma. Este podcast é produzido por Padma Dord, que não é um professor reconhecido pela tradição budista. Ele apenas repete o que ouviu por aí. Se algo aqui fizer sentido, pergunte a respeito para seu próprio professor. Se não fizer sentido, descarte. Este podcast foi elaborado em resposta a uma pergunta, pedido ou desaforo. Para maiores informações e links, consulte o show notes. Qualquer coisa escreva para conexõesauspiciosas.gmail.com. Conexõesauspiciosas.gmail.com. Essa também é uma chave Pix, caso você deseje fazer alguma contribuição para o podcast. Por favor, se inscreva no podcast e se puder, dar uma nota no serviço que você utiliza, ajuda bastante. Curta e compartilhe nas suas redes sociais. Muito obrigado pela atenção dispensada, Sarva Mangalã. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Posso uma doença, a guerra, a fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. <tos> meu riso